0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 8 Calvarul de pe Montmartre I-am lăsat pe cavalerul de Pardanyon și pe ducele de Angoulême pe drumul ce leagă Chartres de Paris, opriți într-un han prăpădit unde încercau să-și stâmpere foamea. Popasul dură două ceasuri, după care încălecară din nou și își văzură de drum. La urma urmelor, călătoria la Chartres nu dăduse niciun rezultat, cel puțin în ce privește dragostea tânărului și nefericitului Duce. Într-adevăr, Fausta nu putuse da nicio lămurire despre Violeta. Pardaion îi povestise lui Charles scena din catedrală și adăugase flegmatic că nu exista niciun temei de a presupune că Fausta mințise, deci țigăncușa dispăruse, ne lăsând nici cea mai mică urmă. Ei, hey, monseniore," zise la un moment dat Pardaiu, de ce ești atât de trist?" Bagă de seamă, monseniore, că nu de demult erai întemnițat la Bastilia și eu mă zbăteam în vârșa doamnei Fausta. Iar acum, iată necălare, tefer la minte și la trup, în stare să realizăm imposibilul, chiar și să o regăsim pe Violeta." Ce ne trebuie mai mult?" Să o regăsim pe Violeta?" Spuse cu amărăciune tânărul duce, așa cum spui și domnia ta, Pardaion, pentru asta ar trebui să realizăm imposibilul. Și cine îți spune că are găsit o fată care și ea nu așteaptă decât să zboare spre domnia ta, este un lucru cu neputință. Nu avem nicio îndrumare, unde să ne îndreptăm pașii? Vom merge pur și simplu acolo unde se duce Moreve, zise Pardon. Charles încă nu avea știre despre strania căsătorie care se încheiase în biserica Sfântul Paul. Nu știa că Moreve avea asupra Violetei drepturile unui soț. «Moreve, zise eu mai departe, este duhul rău al ducelui de ghiz. Or, poți fi sigur că de ghiz are un oarecare amestec în dispariția frumoasei țigăncușe? Putem oare să-l atacăm direct pe de ghiz?» care nu iese niciodată fără o escortă numeroasă? E adevărat, pardaion, e adevărat, dar Moreve? Păi, tocmai ne înapoiem la Paris, unde vom da cu ușurință de Moreve. Îl vom atrage într-un loc aflat la adăpost de orice privire indiscretă și, când îl vom ține în mână, îi vom pune jungherul în gât și îi vom zice... Prietene, din viață vei intra în mormânt dacă nu ne vei spune ceea ce ilustrul domniei tale stăpân a făcut cu Violeta. Eh, ce zici de planul meu? Zic, dragă prietene, că ești omul cu cea mai generoasă inimă, cu cel mai oțelit braț, cu mintea cea mai rodnică în combinații. Atunci, ai încredere în mine că voi pune mâna pe M.O.R.V., spuse Pardaion. Simt că se apropie clipa când îmi va plăti o veche datorie. Cei doi călăreți, tot făsuind, mergeau la pas sau în trapul cailor, fără să se grebească. În ziua următoare, intrau în Paris și se duceau drept la Hanul de Vinie, unde ajunseră fără piedici tocmai la ora prânzului. Hughette era în bucătărie, supraveghind slugile, în ciuda necazurilor ce le avea pe cap, aruncând o privire asupra oalelor cu bucate, potrivind frigările. Buna patroană a hanului de vinie era foarte palidă și tristă. Credea că Pardaion tot se mai afla întemnițat la Bastilia. Pentru a-l salva, făcuse o încercare disperată, dar această aventură dăduse greș, cum aveam să vedem mai departe. Și biata Huguet își pierduse speranțele. Intră în sala cea mare să vadă dacă toate se aflau bine rânduite și, făcându-și inspecția, îl zări deodată pe Pardaion, care o privea cum se mișcă de colo-colo cu un zâmbet înduioșat. Huguet rămase împietrită. Pardaion se ridică, se îndreptă spre ea și o prinse de mâini. O, domnule cavaler!" murmură Huguet albă cavarul. Nici nu-mi vine să-mi cred ochilor. Atunci crezi în sărutările astea? Zise Pardaion, care o sărută pe amândoi obrajii. Hughette râdea și plângea totodată. A, domnule," spuse ea mai departe, sunteți deci în libertate, dar cum ați putut ieși din Bastilia?" Foarte lesne, scumpa mea gazdă, am ieșit pe poarta cea mare." Deci domnul de Bucie Leclerc v-a iertat?" Nu, Huget. Eu l-am iertat pe domnul Debussy Leclerc." Înseninată, bucuroasă, luminată de acel simțământ care semăna, poate tot atât de mult cu afecțiunea unei mame care își găsește copilul pierdut, ca și cu dragostea smerită a unei iubite, devotate, alergă în pifniță și aduse dată o venerabilă sticlă acoperită de un praf autentic. E vinul care îi plăcea tatălui domniei voastre," zise Huguet. Acum nu mi-au mai rămas decât cinci sticle." Pardaion destupă sticla, umplu trei pahare și trase un scaun pentru gazdă. Huguet păli de plăcere. Draga mea, Huguet," zise Ion după ce goliră paharele, Adineaur mi-ai vorbit despre domnul de Leclerc. Îl cunoști deci pe domnul guvernator al Bastiliei?" Huguet se roșit ca parafocului. Cavalerul înregistra această emoție. De ce te-ai înroșit? Domnul Debussy Leclerc, băigui Huguet, a venit des pe aici împreună cu domnii Spadasin pe care îi o spăta regește după ce îi bătea în partidele de scrimă. Ei, ce om bine crescut și mai departe? Păi, murmură Huguet, mă bizuiam pe el pentru a vă libera. Mi-a tot spus mereu ce anume prietene dragă. Știi că mie pot să-mi spui orice? Că ar fi gata să facă o mezalianță. Și își sumeți capul cu mândrie. Apoi continuă. Cum sunt văduvă, fără copii, liberă să fac ce-mi place cu mine, dacă nu cu inima mea, aș fi putut primi propunerea pe care mi-a făcut-o în repetate rânduri și să mă leg ai fi o soție credincioasă. Viața mea ar fi devenit ceva mai tristă și asta ar fi fost tot. Huguet rostea aceste vorbe foarte simplu, nedându-și seama că își dezvăluia devotamentul sublim. Cavalerul o privea cu o înduoșare inexplicabilă. Deci," continuă el, te-ai dus la Bucie Leclerc?" Da, însă în prima zi când m-am dus, n-am putut intra în Bastilia." Un fel de răscoală izbucnise la Chartres cu procesiunea domnului de ghiz." Așteptam să se înapoieze." Trebuie să se fie înapoiat," zise Pardaiun, și de data asta îl vei găsi cu siguranță." La ce să mă mai ostenesc dacă sunteți în libertate?" spuse Huguet. Pardaiun și Charles de Anghulem căpătară camerele pe care le ocupaseră și mai înainte în Han. Ziua 30, noaptea aceea și apoi ziua și noaptea următoare le petrecură în liniște." Odihna aceasta era binevenită după încercările de toate felurile prin care trecuseră Pardaion și tovarășul său. De altfel, le era necesară și pentru a le îngădui să-și stabilească planul operațiunilor. A treia zi de dimineață, plecare de vreme. Și pentru a face puțină ordine în cronologia acestor evenimente care se întretaie, n-ar fi poate fără rost să remarcăm că în dimineața aceea, se împliniseră patru zile de când Jacques Clement se afla în carcerea de penitență din mănăstirea Iacobinilor. Pardagnon se îndreptă grăbit spre vechea stradă-templ. Mergem deci la Palatul de Ghiz?" întrebă Charles pe drum. Dacă nu la Palat, cel puțin prin apropierea lui spre a-l întâlni, dacă se poate, pe jupânul Moreve, care știe tot ce face, zice sau gândește ducele de Ghiz." Îți dai seama că dacă există cineva pe lume care să știe unde se află stăpâna gândurilor domniei tale, apoi acela este deghiz. La urma urmelor, poate crezi că e mai bine să ne adresăm lui Dumnezeu decât sfinților. Așadar, dacă vrei, vom intra în palat și vom pătrunde până la duce, trecând printre cele 200 de gărzi sau de om pe care îi ține în jurul său. Ceea ce spui este cu neputință de realizat, zise tânărul duce, dar de ce să ne adresăm mai degrabă lui Moreve decât altuia dintre oamenii lui De Deghiz? Pentru că vreau să dau o dublă lovitură, să rânduiesc totodată și treburile domniei tale și pe ale mele. Ști că am o veche socoteală de încheiat cu Moreve și că alerg de multă vreme după el. Explicația era plauzibilă și spulberă vaga neliniște care începuse să-l cuprindă pe tânărul duce. Curând... Cei doi tovarăși de drum ajunsere în apropierea porții de intrare a palatului, unde stătea veșnic o ceată de gură cască, pălăvrăgind și dând din mâini. Pardaion și Charles de Anghulem trecură neobservați prin această mulțime și se strecurară în rândurile unui grup destul de numeros, adunat în jurul unui bărbat care își expunea ideile cu tare vreme de două ceasuri, cavalerul și micul duce stătura cu ochii ațintiți asupra marii porți, deschise oricărui venit și Charles începea să creadă că ideea de a merge să-l caute pe însuși ducele de ghiz nu era prea rea, chiar dacă îți riscai pielea, când Pardaion îl împinse cu cotul și făcând un semn din cap îi arătă trei gentilomi care intrau în palat. Aceștia erau Bussie Leclerc, Moreve și Mainville, Moreve era încadrat de ceilalți doi. Un zâmbet cumplit crispă buzele lui Pardagnon devenite brusc palide, dar cei trei și dispăruseră înăuntrul palatului. Totuși, timpul se scurgea, bătut de ora prânzului. Cine știe dacă vor mai ieși azi sau dacă nu cumva au și ieșit prin altă parte?" șopti Charles. Cum rosti aceste cuvinte, îi și zări pe Bussie Leclerc? pe Mainville și pe Moreve. Cavalerul îi văzuse și el. Cei trei gentilomi se opriră în stradă, vorbind între ei în șoaptă. Apoi, bisile Leclerc și Mainville, prinzându-se de braț, plecare împreună. Moreve rămase o clipă pe loc, apoi porni și el. Pardaiu nu îl slăbea din ochi pe Moreve. Acesta se îndreptă spre poarta dinspre strada Temple și ieși. Moreve mergea liniștit, cu spatele la bălțile charme prénau pe drumul bătut care șerpuia pe lângă zidul de încint al Parisului, drum presurat cu boschete și adesea cu maghiernițe, ceea ce le îngăduia celor doi urmăritori să se poată ascunde. Moreve se ducea în Montmartre. Când începu să urce colina, un zâmbet și mai livid crispă buzele lui Pardaiu. Moreve se îndrepta spre Cătun, spre acea parte a colinei unde se afla astăzi piața du Tert. Era același drum pe care emersese cu 16 ani în urmă, împreună cu Luiz, cu mareșalul de Montmorency, cu tatăl lui care trăgea să moară într-o căruță. Lângă un an de grâu se cera de câteva zile oprise căruța și tatăl îi murise în brațe. Tot aici apăruse deodată Moreve și o lovise pe Louise cu pumnalul otrăvit al Caterinei de Medici. Da. Spre locul acela pe care Pardayon nu-l va uita niciodată, se îndrepta astăzi Moreve. Pardayon se făcu alb la față. Cu un gest iute își pipăi jungherul și pistolul în în încingătoare, Se opri o clipă și încărcă pistolul. Ai de gând să-l răpui de la distanță?" îl întrebă șoptit Charles. Nu," răspunse cavalerul zâmbind. Dar va încerca să dispară și cum știe să fugă cu iuța la iepurelui?" Am văzut eu ce-i poate pielea. Vreau să fiu sigur că nu ne va scăpa. Va fi de ajuns să-l rănim la un picior ca astfel să putem sta de vorbă. Moreve urca mai departe colina. Pardaion se urni din loc și, deodată, după un morman de bolovani prăvăliți, zări crucea de lemn care marca locul unde îl îngropase pe tatăl său. Lângă cruce, Pardaion o întrezări o formă nemișcată. Cine era oare? O femeie? Și ce făcea acolo? Pardanion nu-i dădu nicio atenție și abia dacă o văzut. Trecând pe lângă mormântul bătrânului Pardaion, Moreve se oprise. Desigur se gândea și el la acea îndepărtată zi de august, însorită ca și cea de acum, când în acest loc liniștit sărise dintr-un tufiș spre a o lovi de moarte pe Luis de Momoronsi. Moreve privi în spre un punct al urcușului unde astăzi se află piața Ravigno acolo văzut un cal legat de un copac și în apropierea calului o caleașcă la care erau hămați doi cai viguroși un lacheu supraveghea totul așezat la umbra castanilor Bine, își zise Moreve, totul este pregătit peste 20 de minute țigă în va fi a mea ce voi face cu ea nu are nicio importanță, doar să nu fie a imbecilului de duce care nu este în stare să mă protejeze și nici mai ales a prietenului său, Pardainu. O vorosc în caleașcă, în calec și în cel mult patru zile ajung la Orléans și acolo mai vedem noi. Hai, adio, ghiz, adio, Pardaion. Prostind în sinea lui aceste cuvinte, M.R.V. își întoarse spre Paris privirea întunecată. Pardaiun se afla în fața lui la 20 de pași. La un semn al lui Pardaiun, ducele de Angulem, care mergea lângă el, se opri și, bănuind intenția tovarășului său, își încrucișă brațele pentru a arăta că în cele ce aveau să urmeze va fi martor și nu actor. Cavalerul înainte singur, dar când ajunse la 10 pași de Moreve, se opri și el. Moreve era singur, singur în fața lui Pardaiun. Înțelese că orice încercare de apărare era zadarnică, întrucât Pardanion era mai mult decât dreptul și justiția. Era represiunea întruchipată care se ridica în numele morților pentru o luptă dreaptă, cu arme egale. Și într-o luptă cu arme egale, Moreve, în fața lui Pardaillon, era ca un șacal în fața unui leu. După ce se uită în stânga și în dreapta cu o expresie de spaimă care îi descompunea chipul, Moreve murmură ceva confuz care ar fi însemnat, «Ce de la mine?» Atunci Pardaiun vorbi. «Observă, domnule, zise el, că am spadă și jungherul, dar că și domnia ta ai un pumnal și o sabie. E adevărat că am și un pistol, dar nu mă voi sluji de el decât dacă vei încerca să fugi. Toate acestea mi se pare că ne așează pe un picior de egalitate de plină.» Moreve făcu un semn de încuvințare. Mă întreb ce vreau de la domnia ta, continuă Pardagnon, vreau să te ucid. Ucigându-te, domnule, cred cu toată sinceritatea că scap pământul de o făptură care îi face silă. Ceea ce mi-ai spus în carcera de la Bastilia, mi-a dovedit un lucru de care puteam să mă mai îndoiesc încă. Acela că ești o reptilă veninoasă care trebuie strivită. Îți jur că la trei minute după ce te voi ucide, îți voi uita până și numele." Deci am să te ucid. Dar nu aici. Am să te rog să mă însoțești până la Monfason. Dacă n-ai vrea ca sângele domniei tale să picure ca o rouă blestemată peste acest petec de pământ care adăpostește rămășițele tatălui meu, Monfason mi se pare un loc nimerit pentru lupta pe care ți-o propun și pentru odihnirea oaselor domniei tale. Te învoiești să mă însoțești până acolo?" Montreve făcu un alt semn de încuvințare. O speranță îi se aprindea în suflet. De la Montmartre la Montfason, drumul era destul de lung. Poate că îi se va ivi vrând prilej să fugă. În orice caz, avea de câștigat mai mult de o jumătate de oră. Un veac. Răspunse deci cu un fel de bucurie greu stăvilită. «La Montfason, fie!» Acolo sau în care altă parte, fi sigur că nu mă voi lăsa ucis fără să încerc a te trimite lângă tatăl domniei tale." Puțin mai liniștit, Moreve recăpăta soiul de curaj care îi se potrivea, adică neobrăzarea. Nu știu dacă voi muri în duelul pe care ți-l propun," zise pardaniu, s-ar putea, dar sigur este că te voi ucide." Mi se pare deci că se cuvine să-ți spun în două cuvinte de ce m-am hotărât să te ucid. În același timp am să-ți pun o întrebare." Și o mie de întrebări, domnule Pardanion, răspunse Moreve. În clipa când rostea aceste cuvinte, făcu o săritură strajnică în și se proțăpi în spatele crucii așezate pe mormântul bătrânului În Îndată apoi începu să alerge cu avânt spre calul și caleașca pe care le examinase mai înainte. A, mizerabile!" urlă ducele de Angulen pornind în goană după el. Pardaion zâmbi. Își scoase pistolul și îl ochii pe Moreve. Era gata să apese pe trăgaci, În clipa aceea, de la picioarele crucii, unde șezuse chircită, o umbră se ridică, se așeză între țeava pistolului și Moreve. Neluca aceea era o femeie. Pardaion se uită la cer cu o privire cruntă. Brațul îi căzu În jos. Dreaptă, sprijinită de cruce cu o minunată claie de păr blond răsfirat pe umeri, părea că nu-l vede nici pe Pardaiu, nici nimic altceva din jurul ei. Pardaiu abia iar aruncă o privire. Ochii ei erau ațintiți asupra lui Moreve, care fugea, și asupra lui Charles, care îl urmărea. Moreve alerga ca un nebun în salturi mari. Deodată voi impresia că cineva trecea pe lângă el... Ioloa înainte se întorcea și cât ai clipi, se pomeni în fața tânărului duce care își scotea sabia din teacă spunând Îndărăt, domnule, sau te ucid!" Spada lui Morevesc cânteie în soare. În aceeași clipă intră în gardă și se năpusti furios. Sabia lui Charles îl înțepă în obraz. Se dădu-ndărăt. În tăcere, cei doi adversari stăteau cu săbile în poziție de atac, fără să facă nicio mișcare." Din când în când un braț se destindea, apoi amândoi reluau poziția în gardă. Dar la fiecare lovitură a lui Moreve, Charles, după ce o para, rămânea pe loc, în timp ce, de fiecare dată, când brațul său lovea, vârful săbiei aproape atingea obrazul lui Moreve, care sărea îndărât. Și atunci tânărul duce făcea câțiva pași repezi înainte, cu spume la gură, palid la față ca un mort, M. încerca să se ferească, făcând un pas la dreapta sau la stânga, dar întotdeauna se pomenea în față cu vârful amenințător al spadei adversarului său. Se trase înapoi, urcă până la cruce și, ajungând în sfârșit lângă mormânt, auzi un straniu hohă de râs care părea că iese din groapă. Atunci, un tremur îl îngheță, îi îngheță trupul cu totul și aruncă sau mai degrabă lăsă să-i cadă sabia și se întoarse. Îl văzu pe Pardaion, care nu se clintise din loc. Văzu femeia cu păr de aur, care izbucnise în acel hoho de râs funebru. Monseniore, Rosti Pardaion, binevoiți să-i înmânați sabia acestui om." Ducele luă de jos spada, apucând-o de vârf și o întinse cu mânerul lui Moreve, care o prinse mașinal și o vârânteacă. Atunci ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, ca și când nimic n-ar fi întrerupt vorbele pe care i le adresase a lui Moreve, Pardaiu continuă. Întrebarea pe care am să-ți o pun, domnule, este următoarea. Ce ți-a făcut ea? Că ai încercat de 10 ori, de 20 de ori să-mi dai o lovitură de moarte era un lucru foarte firesc, că mai ai căutat, în palatul Colini, că ai asmuțit împotriva tatălui meu și a mea o trupă de ucigași pe care un măcel îi făcea să devină nebuni furioși. Și o mai înțeleg și pasta. Dar ea, ce-ți-a făcut ea? Faptul că n-ai avut milă de atâta inocență, tinerețe și frumusețe, iată ceea ce caut să înțeleg de 17 ani, fără să izbutesc. Și oricât ar fi fost de tare, oricât de clocotitoare ar fi fost în clipa aceea ura care îi răvășea sufletul, Parda Ion nu-și putu stăpâni un geamă de durere și de dragoste. Iată întrebarea mea," spuse el mai departe după câteva clipe. Nu-mi răspunzi?" Într-adevăr, Moreve tăcea. Și ce-ar fi putut oare să spună? Parda se apropie de el, aproape atingându-l, Moreve scânci în înfundat. Uitase că Pardagnon îi oferea o luptă dreaptă. Nu se gândea decât că avea să moară. Nu-mi răspunzi?" spuse atunci Pardagnon. Ei bine, trebuie să-ți spun. Din această pricină m-am hotărât să te ucid. Pentru restul vei fi iertat. Dar mișelia asta am vrut să-i spășești prin 16 ani de spaimă. Iar astăzi socot că destul a fost frică de moarte pentru a muri în sfârșit de-a binelea." Și pentru că te afli sub talpa mea, te strivesc. Morave, căzând în genunchi, își ridică fruntea, și roind de sudoare înghețată, și băigui cu un glas răgușit. Lasă-mă să trăiesc, cruță în viața! fieți milă! fieți milă! În numele Luizei, Nu mă ucide! La uzul acestui nume, un fremătă, apoi aruncând spre ducele de angulem o privire pe care tânărul duce ar fi socotit o sublimă dacă ar fi știut sacrificiul pe care îl exprima această privire, spuse Ridică-te și ascultă-mă, s-ar putea să te cruți așa cum i-o ceri Dintr-o smucitură, Moreve se ridică în picioare, începu să-și frământe mâinile crispate Oh, oh, oh gemuiel Ce trebuie să fac, vorbește, poruncește, da, domnia ta ai asupra mea drept de viață și de moarte, da, am fost un ticălos, dar domnia ta despre domnia ta se spune că ești ultimul cavaler din epoca noastră, ești însăși vitejia și generozitatea, o, și vei fi și într-o chiparea iertării. Râsul femeii cu părul de aur, stranul râs funebru al acelei femei care stătea în picioare sprijinită de cruce, izbucni din nou și Pardaion tresări. Vorbești despre iertare," spuse el, scuturându-și capul. Eu pot să te cruți, dar nu să te iert. Iată ce pot face." Un suspin frânse glasul lui Pardaion, dar încordându-și voința continuă. Ai omorât o fată fragedă, mai există și alta căreia îi poți reda viața și fericirea. În schimbul vieții Violetei, te cruci pentru moartea lui Izei." Charles se apropie dintr-un salt, îl prinse pe cavaler de mână și cu inima năpădită de recunoștință murmură. „Par fratele meu." Violeta?" zise Moreve. Spui că dacă vă dau pe Violeta, ai să-mi cruți viața?" Așa am spus." Zise simplu Pardaion, vorbește deci, unde se află fata? Morevei răspunse, Habar n-am, pe Dumnezeul meu care mă aude, nu știu unde se află fata asta, dar... La acest din urmă cuvânt, Pardaion răsuflă ușurat. Charles, care simțea cum îl cuprinde disperarea, început din nou să spere. Și amândoi strigară, Dar ce? Știi deci ceva? Nu știe nimic, este un impostor. Cine poate ști unde se află țiganca?" Vorbise femeia cu părul de aur, dar nici pardaniu, nici ducele de angulem nu-i dă dura atenție. Cu sufletul la gură, Morevei închise ochii pentru a nu lăsa să-i scape bucuria frenetică și gândul infernal din care izvora această bucurie. Da!" zise el gâfând, Știu ceva!" Pot, trădând, e adevărat, dar ce înseamnă o trădare față de faptul că îmi cruți viața? Moreve își plecă fruntea. În clipa aceasta nu avea decât o singură teamă și anume ca timbrul glasului său să nu pară prea emoționat, ca gestul său să nu-i dezvăluie bucuria hidoasă care îl năpădea. Spui că nu știi unde se află tânăra? Întrebă Pardanyon. Acum da, șușotii Moreve, jur. Dar spui că ai putea să afli? Chiar în seara asta, domnule, asta nu depinde decât de mine." Oh, de ce nu mi-a trecut oare prin minte să mă interesez de asta înainte de a ieși din Paris?" Pardaiu," suspină cu ardoare tânărul duce. Domnilor, domnilor," continuă Moreve frângându mâinile, jur pe sufletul meu că pot să vă dau această satisfacție. Uite," Unul din domniile voastre să mă însoțească." parda aruncă o nouă privire lui Charles, pe care îl văzuse răvășit de speranță și de disperare. Liniștește-te, domnule," îi spuse. „Oh, există deci vreun mijloc? Vorbește." Dacă ceea ce spui e adevărat, jur pe raiul din ceruri." Te cred." Ei bine, nu te putem însoți într-adevăr. Domnul duce de Angulem și cu mine ne-am hotărât." Să nu mai punem piciorul în Paris unde ne pândesc prea multe primejdii. Moreve asculta cu profundă atenție. Ne-am instalat la ville levec, continuă Pardaion. Nu în seara asta, ci noaptea e trădătoare, ci mâine, în plină zi, la ora 10 dimineața, poți să ne aduci lămurirea în schimbul căreia ți se va cruța viața. Vei veni, domnule? Voi veni, răspunse înfipt Moreve. Palii de bucurie, la fel cum mai înainte fusese palii de groază. asta e bine," spuse Pardaion, du-te, ești liber." Pentru a treia oară izbucni râsul femeii cu părul de aur. Moreve își scoase pălăria, îi salută cu același gest pe Pardaion și pe Charles și se îndepărtă. Atâta vreme cât simțise asupra lui apăsarea privirii celor doi bărbați, izbutise printr-un efort de voință să meargă cu pas calm și măsurat, dar de-îndată ce socotică nu mai poate fi văzut, își luă picioarele la spinare. Va veni, zicea în timpul acesta, ducele de angulem. Așa cred, zise Pardanion suspinând. Și Charles era atât de fericit încât i-ar fi fost cu neputință să înțeleagă amărăciunea din suspinul acestui bărbat care renunțase la o ură veche de 16 ani pentru a asigura fericirea tânărului său prieten. Dar de ce i-ai spus că ne-am instalat în vechi și că nu vom mai pune piciorul în Paris?" întrebă ducele. Din precauție. Moreve va veni. Moreve nu-i va trăda pe aceia care i-au cruzat viața, așa cred. Dar cine poate ști?" Rămaseră câteva minute pe gânduri. Charles se întreba dacă Moreve va veni la întâlnire. Pardon, eu n-avea nicio îndoială în această privință. Sinceritatea lui Moreve îi se părea certă. În orice caz, dacă Moreve trăda încă o dată, Pardaion va ști să dea de el. Frământa de asemenea gânduri, se apropie de mormânt și scoțându-și pălăria și plecându-și capul, își spunea în sinea lui lucruri prin care spera să-și potolească durerea sacrificiului făcut. Și ridicându-și ochii, o văzu pe femeia cu părul de aur care îl țintuia cu privirea. Abia atunci o recunoscu. Era Saizuma, țiganca. Era mama Violetei. de Shaldeanglue o recunoscuse și el și se apropiase. Cititorul poate n-a uitat că, după prima sa vizită la mănăstirea Benedictinelor, Pardaiu o dusese pe țigancă la Hanul de Vinie, unde o lăsase în grija doamnei Huguet. Dar încă în seara zilei când cavalerul se dusese la ducele de ghiz, Saizuma dispăruse din Han. Se înspăimântase oare de larmă? La Ce se întâmplase cu ea de atunci încoace? Cum trăise? Unde își găsise adăpost? s izumă îl privea zâmbind. Era limpede că îl recunoștea și că își amintea prea bine de scena din Hanul Speranța. «Ferește-te de trădător!» rostia cu glas blând. «Ferește-te de aceia care fac jurăminte!» «Doamnă!» îi spuse Pardaion. «Veniți cu noi!» Nu se cade ca cineva din familia Montagu să rătăcească pe drumuri. Montagu, zise ea fremătând, ce cu numele ăsta? Leonor, baroneasă de Montagu, este numele domniei voastre. Leonor, am cunoscut o biată fată pe care o chema așa, dar a murit. Țiganca se făcuse albă ca varul. Charles îi prinse mâna și o strânse cu putere în mâinile sale. Domnia voastră sunteți, Leonor, repetă el, domnia voastră sunteți mama aceleia pe care o iubesc. A, ah, Doamnă, ascultați-ne, amintiți-vă, țineți minte pavilionul mănăstirii unde v-am găsit, erați cu omul care va a iubit, cu acela care ne-a spus numele domniei voastre și al său, prințul Farnes, episcopul, femeia suspină. Pentru o clipă, lumina rațiunii îi se aprinse în ochii splendizi, căci ochii aceia erau plini de ură. Charles o privi plin de neliniște. Cât n-ar fi dat ca această nefericită să-și recapete mintea rătăcită să o regăsească pe Leonor de Montagu în țiganca saizuma și ca Violeta să-și recapete mama și ea însăși să fie găsită. Fica domniei voastre, doamnă, strigă tânărul duce. Fica domniei voastre, Violeta! N-am nicio fică, rostia cu glas mohorât. Charles îi lăsă mâna și își întoarce privirile spre Pardaion, voind parcă să-i spună. Cine pe lumea asta i-ar putea reda mintea rătăcită dacă până și la numele fiicei sale rămâne nepăsătoare? Într-adevăr! Chiar dacă Charles și Pardaion ar fi știut pe când erau în pavilionul mănăstirii adevăratul nume al țigancii și faptul că ea era mama Violetei, încă nu cunoșteau în ce cumplite împrejurări se născuse copilul. Nebuna înainte de a fi mamă, Leonor se trezise în temniță fără să știe că era mamă. Stătea sprijinită de cruce cu ochii pierduți în depărtări, contemplând câmpia pustie și arăta minunat astfel, încremenită cu spatele rezemat de cruce, de o frumusețe tragică și emoționantă, care îi impresionă pe cei doi bărbați rămași nemișcați. Cine a țipat?" spuse ea mai departe. Din ce abis de rușine și disperare a țâșnit țipătul acesta cumplit pe care îl voi auzi întotdeauna?" Acolo, în catedrala aceea imensă, acolo s-a iscat larma, blestemată să fie vrăjitoarea, o, toți pumnii care se întind spre ea, și apoi, apoi nimic, nimic decât tăcerea mormântului, bezna celulei, delirul agoniei. Și apoi deodată ea vede din nou lumina zilei, o zi întunecată cu cerul cernit de vălul norilor. Și iată o pe țigancă cum este dusă acolo, spre hidoasa mașină dătătoare de moarte. Și acolo? Acolo? La picioarele spânzurătorii? Cine strigă iarăși? Saizuma se întrerupse brusc și, pe buzele ei lipsite de culoare, râsul pe care Pardaion îl auzise cu puțin mai înainte, același râs funebru, prinse să hohotească. Adio, zise ea. Și mai cu seamă să nu vă treacă prin gând să o urmăriți pe țigancă, deoarece calea ei este calea nenorocirii." La aceste vorbe se îndepărtă cu pas maestos. Disperat, gâfâind, ducele de Angulem alergă după ea strigând. Leonor!" Ea se întoarse, ridică un deget spre cer și spuse. De ce o strigi pe moartă? De ce o cauți pe Leonor? Du-te la picioarele stâlpului de care atârnă strangul.” Stâlpul, băigui Charles, ca ieșit din minți și pironit locului. De ce mama Violetei vorbește despre o spânzurătoare? În aceeași clipă, Saizuma dispăru în spatele bolovanilor prăvăliți. Cei doi prieteni alergară pe poteca pe unde plecase Saizuma, dar după ce dădură dură o col bolovanilor, nu o mai văzură. Charles d'Anguilem și Pardagnon tară în zadar toate împrejurimile. Saizuma era de negăsit. Atunci, o apucare iarăși pe drumul spre Paris, intrare în oraș prin poarta Montmartre. Petrecură la Hanul de Vinie o noapte lipsită de orice alarmă și, a doua zi, la primele ceasuri, se duseră la întâlnirea hotărâtă cu Moreve, dar se opriră la jumătatea drumului spre Villevec. Pardagnon era încredințat că Moreve, înfrângându-și în sfârșit spiritul trădător, se va ține de cuvânt. Dar, deși Moreve făcuse o mulțime de jurăminte, Putea foarte bine să le fi uitat pe toate. Iată de ce, fără să meargă până la Villevec, se așeză la pândă împreună cu tânărul duce într-un tufiș de stejari. Pe la ora nouă și jumătate zăriră un călăreț care se apropia în goană. Elie," zise liniștit pardaion. Așa-i pe cuvântul meu," zise Charles când Montrevei le-a clar în fața ochilor. Să ieșim în întâmpinare," zise Pardaiu. Ieșiră din tufiș și se îndreptară spre potecă. Curând, Moreve sări din și lângă ei. Își scoase pălăria și le spuse. Iată-mă, domnilor! Sfârșitul capitolului 8